0: Neues vom Osterdeich, der werder Wahnsinn. Moin moin, meine grün weißen Sportsfreunde. Die Bremer haben am Wochenende mal wieder einen Dämpfer hinnehmen müssen im, ja, sagen wir mal Abstiegskampf, in den sie jetzt so langsam peu à peu wieder hineinrutschen. Ich hatte sie ja, ja eigentlich schon nach Europa gesprochen, habe gesagt, ich glaube noch dran, aber jetzt mittlerweile kann man diese, diese Schublade zumachen, da ist keine Chance mehr. Jetzt muss man wirklich schauen, dass man noch so ein paar Pünktchen sammelt, um da unten nicht noch reinzurutschen. Es sind zwar noch neun Punkte, aber man spielt auch gegen die Mannschaften von unten noch. Insofern schauen wir uns jetzt in diesem Podcast nochmal an, wie schaut es eigentlich aus mit der Situation um Werder und beginnen natürlich mit dem Spiel äh, gegen die Hoffenheimer. Es ist Showtime, jetzt geht ab, die Abdeluzi. Oh, Maximilian Philipp, eingewechselt. Der Unglücksrabe vor dem Herrn. Der hat in dieser ja, Leihperiode, in der Werder ihn jetzt ab Winter geholt hat, nichts gerissen. Also so wenig Selbstvertrauen, das ist ja unfassbar. Und dann wird das noch weiter zerstört, das Selbstvertrauen. Denn er kriegt ja die Gelegenheiten. Da kommt er zu einem guten Schuss und setzt ihn oben links knapp über den Winkel. Das hätte ja schon Befreiungsschlag sein können. Ah, dann wäre dann wär man auf 2-2 rangekommen, was im Spiel, vom Spielverlauf her auch verdient gewesen wäre. Und dann als nächstes in der Schlussphase. Dingshi setzt sich über links durch, spielt den Ball rein und wieder ist es Philipp. Und er setzt den an den linken Pfosten. Also so viel Scheiße am Schuh kann man gar nicht haben wie er momentan. Ich würde dem Jungen das wirklich gönnen, wenn er mal ein Erfolgserlebnis hätte, wenn er damit auch wichtige Punkte für Werder sichern würde. Ich glaube, dann könnte er auch seine, ja, sein, sein Spiel aufziehen bei Werder. Dann könnte er sein Potenzial auch darstellen und für Bremen in wichtige Punkte ummünzen. Aber auf diese Art und Weise unfassbar. Pechvogel vor dem Herrn. Maximilian Philipp. Tor, Tor, Tor! Jawohl! Naja, es ging mit 0-0 in die Halbzeit und äh, da habe ich mir schon noch ein bisschen was versprochen von Werder. Da kam in der ersten Halbzeit der ein oder andere gute Angriff. Von Hoffenheim kam wenig und ja, das 0-0 sollte da dahingehend Sicherheit geben, dass man sagt, komm, wir reißen uns in der Halbzeit zusammen, wir analysieren, was lief gut, was lief schlecht, wir kommen raus und dann ist es doch wie immer, meine Freunde, wie immer. Immer. Ja, das ist unfassbar. Bremen kommt aus der Halbzeit und schläft. Die schlafen, die gehen nicht zum Ball. Ich denke mir, in sämtlichen Situationen, wenn ich da auf dem Platz gestanden hätte, geh doch verdammt nochmal hin, die gucken zu. Und dann sind es zwei Flanken von außen in der 50. Kramaritsch darf einnicken und fast identisch von der anderen Seite darf Baumgartner einnicken. Also ich... Boah, da wäre ich fast verrückt geworden. Ich wäre am liebsten in den Fernseher reingekrochen und hätte denen selbst nochmal mal eine Ohrfeige gegeben, von wegen, werdet doch jetzt mal wach. Das ist das ist nicht, oh, das ist nicht auszuhalten. Das ist so schlecht, was da läuft. Ich weiß nicht, ob irgendjemand den, was in den Tee kippt in der Halbzeit, aber die ersten fünf bis zehn Minuten, die sind unfassbar schlecht und schlafmützig bei Werder und das muss ein Ende haben, sonst landen die noch auf einem Abstiegsplatz oder zumindest auf dem Relegationsplatz und das darf nicht passieren, nicht nach der Saison, äh, in der man sie bisher so gut gesehen hat, aber in den letzten sechs, sieben Spielen, also eigentlich die komplette Rückrunde, da geht ja nichts mehr, das ist ja unfassbar schlecht, was da vor allem in der Abwehr passiert und nach vorne hin kann man den kaum Vorwurf machen, denn es kommt zu wenig Allein schon von hinten raus. Es ist unfassbar schlecht im Abwehrverhalten, in der gesamten Mannschaft. Es ist wirklich langsam schon echt nervig. Immer nach der Halbzeit, diese fünf bis zehn Minuten nach der Halbzeit, da ist Werder die schlechteste Mannschaft der Liga mit Abstand. So schlafmützig, das ist unfassbar. Jetzt hatten sie sich wirklich auch vorgenommen, äh, da anders aus der Halbzeit zu kommen. Und was ist? Zwei identische Tore folgen in der 50. und 52. Minute. Ah... Kommen wir zum so Spieler Spiel. des Spiels. Ja, ich denke, meine Wahl sagt einiges, denn äh, normalerweise kann man hier niemanden hervorheben, maximal noch Pavlenka, der sich nichts hat zu Schulden kommen lassen. Ähm, ja, also ich, ich sehe jetzt den äh, gerade mal fünf oder sechs Minuten auf dem Platz stehenden Dingshi als besten Spieler, denn er hat über die linke Seite äh, ja, einen super Lauf gehabt, hat den Ball an dem Gegenspieler vorbeigebracht, an der Grundlinie, hat den Ball noch reingetragen zu eben Maximilian Philipp, der den Ball aber nur an den Forsten bringen konnte. Und da hat Dingschi eigentlich so in sehr, in, insofern auf sich aufmerksam gemacht, als dass ich sage, den würde ich gerne öfter über außen kommen sehen. Der hat eine Geschwindigkeit, der hat Ideen und der kann sich eben auch durchsetzen. Da würde ich gerne mehr von sehen und manchmal ist mir ein Duksch zu lang auf dem Platz, wenn man merkt, er hat eben nicht die beste Form gerade. Dann bring doch bitte ein bisschen früher auch zum Beispiel eben einen Dingshi. Ei, 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 darüber lässt sich streiten. Naja, so richtig streiten lässt sich darüber nicht. Ich kann nur sagen, ich habe natürlich bis zur letzten Minute daran geglaubt, dass Bremen hier noch ein 2-2 macht, denn es ging ja nach vorne hin was. Das Problem ist ja wie immer die Defensive, aber es ging nach vorne was. Und dann ist es tatsächlich so, dass in der Schlussminute es einen Elfmeter für Werder gibt. Und ich habe natürlich hier so laut geschrien, dass das Dach einmal kurz hochgesprungen ist und wieder aufgekommen ist. Also wirklich... Ich habe mich richtig gefreut, weil ich dachte, ey, wenn, dann macht Füllgruck das Ding auch rein. Der ist so sicher vom Punkt. Ja, und äh, dann gab es Diskussionen und lange sah es so aus, als würde das Abseits gar nicht erkannt werden. Aber kurze Rede, ähm, Weiser stand im Abseits und auf den kam ja der letzte Pass und dementsprechend... Wurde dieser diese Elfmeter nicht gegeben. Hoffenheim durfte sich glücklich schätzen. Bremen war im Pech. Schade Schokolade. Das haben sie sich selbst zuzuschreiben. Aber ja, da in diesem Fall hat der Videoschiedsrichter richtig entschieden. Schade für Bremen. Machen wir doch mal einen gezielten Blick auf die Tabelle. Ja, und hier ist es wie in den letzten Wochen so, dass Bremen auf Platz 11 klebt. Ähm... Nach oben hin könnte man einen Platz klettern an den Gladbachern vorbei, die ja auch krieseln. Äh, ja, weiter hoch ist es nicht mehr möglich. Da geht nichts mehr. Leverkusen, Mainz, Wolfsburg, Frankfurt, die sind entweder alle zu stark oder wieder erstarkt. Die äh, ja. An die kommt Werder auf gar keinen Fall mehr vorbei. Da habe ich mich vor zwei, drei Spieltagen ja noch irgendwie in einer anderen Position gesehen und dachte, wenn die wirklich einen Lauf kriegen. Aber die haben einen Lauf gekriegt und zwar einen Negativlauf. Insofern wird das nichts. Man muss wirklich den Abstand nach unten betrachten. Da kommen die Augsburger, Kölner, Bochumer, Hoffenheimer. Und ja, da hat Bremen sich das selbst zuzuschreiben. Noch sind die, äh, ist der Abstand groß genug mit neun Punkten zur Hertha. Das bessere Torverhältnis auch noch. Aber das kann sich schnell drehen. Bremen spielt auch noch gegen Hertha, muss man dazu sagen. Dann können das ganz schnell nur noch sechs Punkte sein. Und dann sieht das tatsächlich auch wirklich nicht mehr so schön aus. Und im nächsten Spiel kommen die Mainzer, dann die Freiburger. Angenommen, Bremen verliert beide Spiele und... Ich glaube es zwar nicht. Ich muss gerade mal schauen, gegen wen die Hertha jetzt in den nächsten Spielen ran sollen. Das wird äh, zum einen Leipzig sein und zum anderen Schalke. Aber mal angenommen, äh, ja, Hertha gewinnt gegen zumindest Schalke. Dann könnte das Spiel gegen Werder dafür sorgen, dass auch Hertha bis auf drei Punkte an Bremen rankommt. Und dann wird es so sein, dass Bremen die ganze Saison... Momentan ist es ja so, dass sie nie schlechter als Platz 11 gestanden haben. Äh, ja, dann fängt das große Kribbeln an. Man hat eigentlich die ganze Saison über zwar davon gesprochen, dass man ja irgendwie als Aufsteiger super dasteht, aber man hatte so mit dem Abstieg bisher, mit dem Abstieg so richtig gar nichts zu tun. Und plötzlich wäre man in den letzten vier, fünf Spielen ein Kandidat, der da unten reinrutschen kann und der punktemäßig echt kämpfen muss. Und da sehe ich ein großes Problem, weil eben die äh, Köpfe zu spät mit dem Abstieg äh, sich beschäftigen, könnte das ein Problem geben. Insofern bitte, Werderaner, hört zu. Also ja, vier Punkte brauchen wir noch. Mit 35 wird die Klasse gehalten. Da gehe ich stark von aus. So viele Punkte holen die da unten alle nicht mehr. Also ein Sieg, ein Unentschieden. Am, am besten in den nächsten drei Spielen, damit man ab Spieltag 30 nicht noch zittern muss. Und gegen Freiburg werde ich im Stadion sein. Also, falls ihr einen Fan hören solltet, der da extrem laut ist, das bin ich. Und das ist im übernächsten Spiel. Am 16. April, am Sonntag. Ja, so sieht's aus. Ich hoffe, Werder hält mit, nicht mit Hängen und Würgen, sondern mit, ja, sagen wir mal, souverän als Aufsteiger die Klasse. Äh, war sonst noch was? Ja, wir hatten ja letzte Woche die Länderspielpause, in der auch Füllkrug wieder ran durfte, der jetzt tatsächlich in sechs Spielen sechs Tore gemacht hat für Deutschland, richtig auf sich aufmerksam gemacht hat und äh, durchsickern lassen hat, dass er im Sommer erwartungsgemäß den Verein wechseln möchte. Klar, ähm, ein Spieler seiner Klasse gehört in ein Top-Team und man sieht auch, in der Nationalmannschaft, dass er dort funktioniert. Und wenn es bei Bremen läuft, funktioniert es für Bremen, auch mit ihm natürlich. Und wenn es bei Bremen nicht läuft, dann kommt er nicht zu den Gelegenheiten und kann sich nicht so auszeichnen. Er ist jetzt ähm, im Februar 30 geworden, hat nochmal so drei, vier starke Jahre vor sich, ganz bestimmt. Jetzt ist die Frage, welcher Verein legt da nochmal Kohle auf den Tisch, die das auch für Werder dann interessant machen könnte, ähm, ja, den Vertrag zu unterschreiben und 15 Millionen plus, da sehe ich schon, äh, dass das ein gutes Geschäft für Werder werden könnte. Wenn man dann vielleicht sogar Dux noch an den Mann bringen kann für, ja, sagen wir auch mal so um die 10 Millionen, je nachdem, der ja auch ein gewisses Alter schon hat. Und ich würde sagen, die beiden funktionieren so richtig auch nur im Doppelpack. Dann hätte Bremen im Doppelpack, dann hätte Bremen die Gelegenheit, da äh, ja, nachzurüsten, sofern man dann den Klassenhalt als gesichert ansehen kann. Könnten die, ja, die, könnte die Chefetage aktiv werden und sich mal umgucken, wer da so auf dem Markt ist, solange kein Terodde geholt wird. Äh, aber das geh ich, da gehe ich absolut nicht von aus. Also da sehe ich Werder als klug genug, da vernünftige Transfers zu erzielen. Ja, was war noch? Also wir haben den absolut heiß äh, diskutierten Trainerwechsel von Nagelsmann auf Tuchel. Und da gab es schon viel für und wieder. Die einen sagen, das ist der ideale Zeitpunkt, um die Mannschaft wachzurütteln. Kann ich nachvollziehen, dass man das so sagt. Und andererseits äh, war, waren die Umstände der Entlassung ähm, äußerst fragwürdig, was ja auch Matthäus angemahnt hatte, kann ich auch verstehen. Und äh, dass man Nagelsmann entlassen hat, kann ich genauso verstehen wie, dass man Tuchel holt. Ich hätte genauso verstanden, wenn man gesagt hat, man zieht es mit Nagelsmann durch. Also alle Seiten sind irgendwie zu verstehen. Tuchel ist ein absoluter Top-Trainer, auch wenn er jetzt im Pokal gegen die Freiburg rausgeflogen ist. Und das äh, feiere ich natürlich richtig. Ne? Also gerade dieser Spielverlauf, äh, Bayern schon die bessere Mannschaft. Sie waren jetzt nicht wirklich extrem souverän, aber insgesamt besser müssen sie auch sein bei dem Kader. Und dann ist es so, wie sonst die Bayern eben Spiele gewinnen. In der Schlussminute wird ein Elfmeter gegeben und Freiburg trifft zum 2 zu 1. Und das war wirklich die Schlussminute, danach war Feierabend. Und äh, ja, sonst machen derartige Siege die Bayern. Insofern, Fußball-Deutschland kann sich freuen. Der DFB-Pokalsieger wird nicht Bayern München sein. Er wird aber auch nicht Borussia Dortmund sein. Denn äh, Leipzig konnte sich gestern Abend durchsetzen mit dem 2 0. Und die Dortmunder haben nach dem äh, Spiel gegen die Bayern wirklich jetzt so einen Doppel-Knockout erleben müssen. Und da ist die Frage, wie die sich in der Meisterschaft jetzt noch dazu aufraffen werden, am Wochenende den Bayern auf den Fersen zu bleiben, sie wieder unter Druck zu setzen, damit da Richtung Meisterschaft noch was geht für die Schwarz-Gelben. Die Lage der Liga. Ja, und da gucken wir dann eben drauf, dass die ähm, Dortmunder zwei Punkte hinter den Bayern sind. Also die brauchen auf jeden Fall noch die Schützenhilfe von anderen Teams, die gegen Bayern spielen und müssen auch selbst ihre Hausaufgaben machen, um überhaupt eine Chance zu haben. Das Torverhältnis ist so krass unterschiedlich, dass... Dortmund auf jeden Fall drei Punkte aufholen muss und sich nicht irgendwie freuen kann, wenn sie punktgleich sind. Das wird definitiv in dieser Saison nichts mehr. Das sind 25 Punkte Unterschied. Und die sagen eben auch viel darüber aus, wie treffsicher die Bayern sind. Und ja, da wird wirklich die Frage sein, wer von denen da oben mithalten kann. Die Freiburger sind zu weit weg. Das muss man sagen. Es sind acht Punkte auf Bayern. Die könnten natürlich am Wochenende auf 5 verringert werden, wenn die Freiburger es nochmal schaffen sollten, nach dem DFB-Pokal-Coup jetzt auch am Wochenende gegen die Bayern zu gewinnen. Da kann ich mir aber kaum vorstellen, dass Tuchel sich nochmal düpieren lässt. Union, die sind noch dran tatsächlich. Also angenommen, Freiburg gewinnt am Wochenende gegen Bayern, dann wären die Unioner mit einem Sieg bis auf einen Punkt an den Bayern dran. Und dann kommt das Spiel als nächstes natürlich Union gegen Dortmund. Und da werden die Punkte wieder gelassen und Bayern darf oben weg grinsen. So ist es. Krass finde ich allerdings, dass Freiburg auf Platz 4 liegt. Generell schon eine krasse Nummer. Auch weil Leipzig die letzten Spiele sehr äh, ja, verschenkt hat. Also muss man sagen, nach diesem Dämpfer in der Champions League gegen Man City. 7-0 war das ja, glaube ich. Hat man einfach... Ähm, ja, alle anderen Spiele hergeschenkt. Freiburg liegt auf Platz 4 und hat ein Torverhältnis von plus 4, eine Tordifferenz. 39 zu 35 Tore, das ist ja eigentlich nicht im Stile einer Spitzenmannschaft und trotzdem spielen sie wie eine Spitzenmannschaft. So ist es, Frankfurt hat jetzt im DFB-Pokal endlich mal wieder gewinnen können und hat vielleicht auch damit ähm, ja, die Hoffnung in der Liga wieder ins Rollen zu geraten. Dann wäre zumindest der Europa-League-Platz gesichert, wenn das so sein sollte. Aktuell ist man wirklich nur noch ein Punkt vor Mainz und Leverkusen und zwei vor den Wolfsburgern auf Platz 9 liegend. Ja, es bleibt oben spannend. In der Mitte tummeln sich ganz viele Mannschaften. Gladbach, Bremen, Augsburg, Köln, Bochum und jetzt mittlerweile auch die Hoffenheimer, die innerhalb von sechs Punkten sind. Das nenne ich jetzt schon Mittelfeld. Platz 11 bis Platz 15, nee, Platz 10 bis Platz 15. Und dann ist der Abstiegskampf, der Lichterloh brennt, und zwar so Lichterloh bei Hertha, Schalke und Stuttgart, dass Stuttgart es jetzt nochmal gewagt hat, den Trainer zu wechseln. Bruno Labadier ist weg, übernommen hat Höhnes, äh, und zwar ähm, der Ex-Hoffenheim-Trainer. Und im Pokal hat er auch gleich einen Erfolg landen können, weil er die Nürnberger mit dem Trainer Dietmar... Dieter, nicht Dietmar, Dieter Hacking, ausschalten konnte. Auch da ist die Frage, ob er diese Euphorie direkt mit in die Liga übertragen kann. Denn jetzt wartet der Abstiegsknaller Bochum gegen Stuttgart am Sonntag auf ihn. Und da könnte man Bochum mit einem Sieg natürlich wieder voll reinreißen. Wenn jetzt Stuttgart drei Punkte holt, sind es auch nur noch drei Punkte bis auf Platz 14 für die Stuttgarter. Andernfalls, wenn die Bochumer gewinnen sollten, sind es neun Punkte und das ist kaum aufholbar in den letzten dann verbliebenen 7, 8 Spielen. Schalke versucht auch wieder nach dem ersten Dämpfer gegen die Leverkusener in Form zu kommen. Die haben ja 3-0 verloren. Das erste Mal in der Rückrunde jetzt verloren. Und da kommt eben auch Hoffenheim. Also das wird jetzt so ein abstiegs Abstiegsszenario da unten. Alle Absteiger spielen, potenziellen Absteiger spielen gegeneinander. Und mal schauen, wer der lachende Sieger von denen dann jeweils ist. Eins darf nicht fehlen. Und zwar der Tipp fürs nächste Spiel. Naja, ich habe mal wieder getippt, dass Bremen gewinnt. Äh, mit einem knappen Ergebnis. Dem war mal wieder nicht so. Bremer 2-1 gegen Hoffenheim verloren. Äh, ich mache es ja schon seit ich glaube, seit Beginn dieser Saison, dass ich bei Kick Kicktipp jedes verdammte Spiel gegen Bremen tippe. Am Anfang der Saison hat mich das einige Punkte gekostet, aber seit geraumer Zeit äh, erhalte ich sehr viele Punkte, weil Bremen ganz viele Spiele verliert. Das heißt, ich kann mich einerseits schwarz ärgern, wenn sie verlieren und habe zumindest immer die Möglichkeit zu sagen, ja siehst du, habe ich ja auch getippt. Ist irgendwie eine blöde Variante, klappt aber. Eine Zeit lang hat es so hingehauen, das war am Anfang der Saison, dass ich gegen Bremen getippt habe, sie gewonnen haben und ich mich gefreut habe und es war so in Richtung Aber glaube, dass ich sagte, ja, wenn ich gegen sie tippe, gewinnen sie. Genau das werde ich ab jetzt in diesem Podcast versuchen. Dementsprechend sage ich, Mainz gewinnt 4-1 gegen Werder. Ähm, Bremen macht ein Tor und zwar ist es diesmal Maximilian Philipp. Letztes Mal knapp dran gewesen, jetzt schafft er es einfach, ähm, und ich hoffe natürlich, dass ich absolut Unrecht haben werde, dass Bremen gewinnt. Aber ich tippe 4 zu 1 für Mainz. Und wenn das so sein sollte, werde ich immer so vorgehen, weil ich Fußball und Aberglaube immer zusammenbringe. Insofern hoffe ich, dass ihr ja auch verspätet Spaß hattet mit dieser Folge und beim nächsten Mal dabei seid, wenn es wieder heißt Neues vom Osterdeich. Bis denn dann. Ach ja, und natürlich schöne Ostern. <lacht>